0: 那时候的我还小，你是不是曾经也说过这句话？那么，请允许我和你说一说与我有关的故事。欢迎来到酒吧男孩，我是阿杰。听到这一集的时候，已经是呃二零2二年了，距离上一集也应该快要一年半了。至于原因是什么，就留到下次再说好了。那也是可以用一集慢慢聊的事情。好，我们直奔主题。我今年已经二十五岁了。普通的打工仔，偶尔会想起以前小学、中学、大学的事情，有甜甜酸酸的，也有些是比较开心和感伤的回忆。当然，少不了以前做过的就是、呃、蠢事。也就是这个时候，想着想着，难免会怀疑：哎、欸，那时候的自己到底是不是自己？就好像昨天的自己。并不是今天的自己，有没有可能昨天的我已经死去，而是另一个灵魂附身到了这个躯体？但我很快的就否定这个想法了，原因很简单，因为我是能确确实实感受到昨天，也就是今天的我可以感受和理解昨天的我，所以我觉得今天的我仍然是昨天的我。接下来就是回忆了，我记得在我十四岁的时候，中学。刚开学，老师就会分座位嘛，而我是被排在前面座位的。和我同桌的是一位性别气质比较阴柔的男生，在我们学校他算是很红的人，当然是呃不好的红的那种，全校都知道他的性别气质，所以那时候的风云人物都会跑来捉弄他，就连高年级的学生也会来捉弄他。和其他人嘛，就会很刻意的排挤他，所以在那一年和他分到同样的班级，而且还同桌，在那一刻，我心里想的是：我干，怎么这么水？果然，很多人知道我和他同桌后，就跑来嘲笑我。也就是因为这样，在心里面觉得就有点责怪他啦，责怪他说，就是因为你，我才会被人嘲笑。所以那时候的我特别排斥他。不管他做什么东西，我都觉得特别不顺眼，所以我记得不到不到两三个星期吧，我就和老师申请调换座位了。说实话，我觉得我可以很确定，那时候的我并不是真正的讨厌他，我其实只是为了自己不要被嘲笑而已。自从换了座位过后，确实的，没有人拿这些事来说嘴。和他同桌的换成了另外一位，就这样过了很多年，我这件事情我一直也都忘了。直到我开始了解什么是同性恋，什么是性别气质，什么是性别平权的时候，我才回想起之前做过的这些事。所以今天，不管是赎罪还是为了自我安慰也好，这确实也是我会开 podcast 的原因之一。而且 podcast 可以不露脸，确实是给我这种比较没有勇气的人一个发声的管道吧、啊。啊、哦，为什么标题会是那时候我还小呢？这就要回到近期，我和我朋友租了一间民宿来庆祝跨年嘛， 2021跨 2022， 那时候聊着聊着就聊到了一些以前不好的回忆。有一位朋友直接当面指责当初他的行为让他确实是有一点受伤，他的一些行为啦，就是可能有伤害到他还是怎么样，呃。那被指责的那位朋友就说 ：“sorry，sorry， sorry, 那时候真的还小。”听到这句话的时候，哎、欸，不小心脱口说了一句：“也不错哦，毕竟那时候还小，就可以把之前的过错抵消掉。”那时候我真的是不小心讲出心里话，我真的没有刻意的去要调侃那位朋友，只是觉得很疑惑，觉得这句话究竟是不是在道歉？感觉很像是把错怪在了那时候的自己，而现在的自己，不应该有任何责任。说出来的我我我感觉就好像在逼迫对方接受道歉一样，不然就显得对方很不讲道理。看回那时候我犯下的错，如果他今天站在我的面前，直接问我为什么当初要这么做，说实在，我没有办法用一句“所以那时候我还小，不懂事”，就。就合理化我之前所有的行为。我知道人非圣贤，孰能无过？更何况那时候的你还小。可是，如果有一天我我我真的遇到了他，我一定会好好的为我之前所做的行为道歉。我愿意为我那时候的行为负责任，该道歉的道歉，该赔偿的赔偿。如果我还能帮上他什么忙的话，我也很愿意配合。所以，呃。接下来的话题，我不知道能不能帮到他，但是我还是想让大家认识这个事情，以免犯下我当初可能有犯下的错。所以我想聊聊性别气质这件事情，或者我用大家比较熟悉的字眼的话，就是娘娘腔或者是 tomboy。可是我真的觉得这些形容词实在是很不尊重人，所以接下来我都。会用“性别气质”这个字业。性别气质，维基百科上写的是指特定文化背景下与某种性别相关的人的行为、举止、兴趣和外观方面。这些分类依赖于性别的刻板印象。简单来说，就是他们的行为都颠覆了我们原本对于男性和女性的刻板印象。像是男生的行为，哦，应该要大方豪迈、释放那种。呃、很强势的魅力，而女性就要腼腆、婀娜多姿、小鸟依人、让人疼爱的那一面。刚才我们提到的这些，就是可以分为男性气质和女性气质。但这也比较像是呃，很主观对一个人行为举止做出的呃总结。像是之前和我同桌的，就属于比较有女性气质的男生。相信大家多多少少都应该有听过一首歌。蔡依林的《玫瑰少年》这首歌还获得了第三十届金曲奖的年度歌曲奖。歌词里对应的是台湾曾经发生过的事件，我就用台湾酷家网站里的文章来告诉你们究竟发生了什么事。如果你们想知道更多关于性平权的东西，可以到 Podcast 下面的连接到这个网站上，看看更多话题以及这一方面的知识。好。故事的主角叫叶永志，因为性别气质与他人不同，叶永志在求学历程屡屡遭到同学的霸凌，比如如厕时几次被同学拉下裤子。即使叶永志与妈妈向校方反映很多次，都还是没有办法得到市长的帮助，也因此他只好改用一些应变的方式，比如说提早几分钟下课找。比较要好的男同学陪同，上课钟声响后才使用女生的厕所，或者是直接使用教师员的厕所。然而就在2000年的时候，就读国中三年级的他，他如同往常一样，提早五分钟去了厕所，便从此以后没有再返回教室了。被发现的时候，他已经倒在厕所，脑部受到重创，送医后仍然不治。学校在事故发生后，不但没有报警，还擅自将血迹冲洗掉，导致叶永志的死因调查仿佛盖上了一层薄纱。上厕所是人最基本的需求，可是对于叶永志来说，他没办法做到想去就去。我们有办法解决这种悲剧吗？其实我们可以看一看现在有的一些解决方案，像是无性别厕所，主要是为了打造对于性别友善的厕所，让。跨性别和性别气质不同的人可以舒服的上个厕所。说实话，我觉得有效果，但是很有限。对，短时间内是可以让人觉得有在进步，可是我觉得这种进步它只是暂时的，它并不能长久。时间一长了，就会回到原点。原因也很简单，因为人他并没有被改变。人。依然是对于和自己不一样的东西感到排斥。那你说，我们只需要改变人就可以了吗？对，说真的，我真的觉得只要改变了人就可以解决了。可是很难，超级难。就好像前阵子 Facebook 的 VR 社交软体 Horizon World 传出一名女性在 Horizon World 里所遭遇的呃性骚扰事件，这个新闻很直接的反映出了一件事情。就是不管科技再怎么进步，社会问题它依然存在，只不过是换了一个场景而已。所以我觉得，至少在我这一生里面，我我我是看不到，我是看不到人可以改变的。那我们就没有能做的事情了吗？其实我不求有所改变，我只求大众可以有一定程度的理解。很多时候都是。不理解产生的误会，就像是男生喜欢把自己的指甲弄得漂漂亮亮，这不是恶心，这只是兴趣。女生喜欢女生，她并没有生病，还是精神有问题，而这是她的性取向。男生想要转性，不是走火入魔，不是中邪了，相反的，他认识到了他自己。但是说真的，要让大众理解这些事情，在马来西亚也是困难重重，因为。马来西亚的法律，马来西亚是一个穆斯林国家，自然而然的 LGBT 的权益不受保障，在这里是一件很正常的事情。甚至同性之间的性行为是犯法的。马来西亚刑法第377 A 条文中，明定口交和肛交属于违反自然性行为，可在第377 B 条文下被判刑。通过将阴茎插入另一个人的肛门。或口中，而与另一个人发生性关系的任何人都被称之为违反自然性交。第三百七十七 b 条文则明例，违反第三百七十七 a 条文者将会被处以二至二十年的徒刑和鞭刑。任何人自愿以非自然的方式进行性行为者，可被处以二十年以下的有期徒刑，也可处以鞭刑。那你以为只要不进行这些性关系就没事了吗？马来西亚的一位跨性别女性 ，Nisha， 这一份资料是来自 TI 访问网站里面的资料。同样的，有兴趣的可以到 Podcast 下面的链接点进去看。Nisha 是一名穆斯林同胞，从小还没有认识到跨性别者，还会误以为自己是同性恋，是靠自己误打误撞才认识到了自己是属于跨性别者。在他二十岁时。那时的他已经进行了一部分的变性手术，有了女性该有的乳房。就在他回国不久，马六甲伊斯兰教局官员在他和朋友出外喝茶的时候逮捕了他。逮捕的原因是有一项在一九八三年颁布的法令法 a t w a 阐明穆斯林是不允许进行性别重置手术，也不能男扮女装。就这样被判了三个月的牢狱，而这才是他噩梦的开始。他在监狱里面被狱警命令脱下外衣，被性侵犯，被暴力对待。但在这之后，他依然能重新的站起来，甚至创办了 Justice for Sister 来帮助跨性别女性。有多少人能像他一样顶过去那段时期？更何况这里是马来西亚，不要说什么同志游行要求法律保护，就连有关和同志扯上一点关系的电影都不能在这里上映。这让马来西亚同志的想法。更难被大众给理解，那他们的想法、他们的遭遇没有办法传达给外面的人，我们又要怎么样去期待大众能帮助他们呢？我回想当初我自己对那名同学的冷暴力，不正是我不够理解他吗？那我现在想要尝试去理解他，是不是太迟了？对，太迟了。对于他来说，我的理解肯定迟到了很久很久。但是我同样也知道，外面还有很多人不被人理解，所以我希望这一集能帮助我的听众稍微理解一下他们。同样的，我也希望能帮助到那些不被理解的人，至少能让你们知道我是理解的。呃，其实说到这里也差不多了，我知道自己有太多事情没有提到，因为我自己不是这个族群，心境上确实很难了解。也很难将心比心，所以我是真的很希望以后有机会可以访问和认识他们。最后，借用金马奖得主莫子仪的得奖感言：，至自由、至平等、至天赋人权。就这样，拜拜，我下期。